0: Estamos con Cisela Gusiol, si no pronuncio mal, ahora me va a corregir ella. Eh, es otra más de las víctimas de la partera Franisevich, la famosa a esta altura partera maldita de las flores y moreno. Y la estamos saludando. Hola, Cisela.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: <ríe> Un placer tenerte en el programa y que nos des tu testimonio de, eh, de, de lo que sabes. Fuiste testigo, pero eso alguno nunca sabe qué están haciendo. <risa> pero sí. lo que fuiste averiguando de, de tu origen, eh, contanos tu historia. Así.
1: Bueno, mira, este, yo me entero de que no soy hija biológica de mis papás a los 33 años, uh -huh. recién, este, por abuelas de plaza de mayo.
0: Mira. Porque a
1: raíz eh, de que tengo eh, mi partida de nacimiento firmada por esta mujer. Sí, se la puede llamar mujer, Juan eh, Arias de sí. Flanicevich. este bueno, Podía venir del lado de los desaparecidos. Uh -huh. eh, bueno, fue bastante traumático, te digo, porque en ese momento vivía mi mamá. Claro. Eh, me habían dicho que podía ir presa por, por apropiadora. Bueno, eh, fue tremendo eh, en ese elegía. momento. Pero bueno, me, me hice el ADN, el cual dio negativo. este uh -huh. Bueno, y ahí. este eh, se cerró, digamos, lo, lo, lo que podía hacer mi búsqueda porque en, en, en el CONADI no me dieron otra solución o sea, si sos hijo desaparecido, bienvenido pero si te da negativo, no te dan otra opción como para poder continuar en, en la búsqueda de tu origen
0: Claro, y a pesar de que no se tienen cuenta de que no tienen el registro de todos los... Además... Preso, además que hay
1: muy pocos eh, en, en lo que es el banco de datos o sea, no está en la totalidad
0: tal cual uh -huh.
1: pero bueno eh, yo, digamos, me quedé con eso pensando, bueno a lo mejor eh, mis papás biológicos no están en el banco de datos y bueno, seré o no seré fue, fue una, una incógnita uh -huh. pero bueno, recién este año en, en abril cuando eh, contacto con otros chicos que nacieron ahí ¿No? Eh, y empezamos a contar nuestras historias, que era más o menos la misma que, que le habían contado a nuestro papá de crianza, que era que nos había abandonado una chica que venía del interior porque no nos podía tener, básicamente esa es la historia en común de, de la mayoría. Eh, descubrimos que también eh, se dedicaba a la venta de niños, uh -huh. eh, que engañaba a, a mujeres que, que iban a un supuesto control para después robarles el bebé. Sí. Y bueno, y ahí imagínate que se dispararon eh, dos posibilidades más.
0: Exacto.
1: Entonces, bueno, eh, para todos fue una gran sorpresa, pues ya te digo, a la mayoría no pasó lo mismo, nos dio negativo en, en el conadi y quedaba ahí la búsqueda, porque el Estado no te da mucha mucha más solución, ¿sí?
0: okay.
1: Bueno, ahora, eh, bueno, gracias al haberlos encontrado y, bueno, formamos eh, este grupo y, nada, lo que queremos es eh, hacer esto visible, ¿no? porque sí, sí. la verdad que por más que era un secreto a voces porque en Wilde esto se sabía eh, y en muchos más lugares, mira, yo vivo en Devoto y a mí me, me fueron a buscar desde acá <coughs> hay chicos que son desde Villa de Mayo hay gente en Tandil, o sea, era una clínica eh, clandestina y conocida eh, en distintos lugares, ¿no? desde Buenos uh -huh. Aires sí, sí. este... Y bueno, la idea es esta, es dar a luz eh, esto que estaba oculto. Claro, que, se claro. sepa, que se sepa que era una clínica que se dedicaba a la venta de bebés. O sea, que podían venir de, de los desaparecidos, sí, porque esta mujer hubo un periodo en que trabajó con Vergez. Sí, sí, ¿no? Porque sí. de hecho hay cuatro nietos eh, recuperados con, con la firma de él. Eh, no. Pero bueno, esto nuevo de que, que descubrimos, de que se engañaba a las mamás para vender a esos, a esos bebés. O sea, muchos de los chicos son prematuros. O sea, ahí te cierra esto de no dejar que, que llegue a término esa mamá en su embarazo.
0: Claro, eso te iba a preguntar. ¿Vos tenés, eh, sabes si fuiste prematura o no?
1: En mi caso me dijeron que no. Yo ahora no tengo a mis claro. papás. Uh -huh. eh, fallecieron los dos. Pero por lo que me dijeron, hablé con familiares y en mi caso no. Pero te digo que en un 90% eh, sí. Sí, Cuando sí,
0: algunos mamás, de los chicos de con los compañeros, que algunos de los chicos con los que conversamos saben que son haber nacido prematuros ¿sí? claro, sí, sí. por eso
1: te digo hay tres opciones, quizás mi mamá biológica me abandonó eh, uh -huh. no lo sé claro. eh, o quizás también la engañaron y tuve un peso normal y nací antes a ver, son todas eh, incógnitas que no, no le podemos encontrar mucha respuesta ¿no? por lo menos ahora sí. por eso esta necesidad de mm, de que nos escuchen, de que si hay alguien, algún vecino, eh, alguien de la zona que tenga algún dato para aportarnos, cualquier cosa, por más eh, tonta que, que les parezca, a nosotros nos ayuda, porque la verdad es que necesitamos como cerrar esto, ¿viste? Uh -huh. eh, pues ya que somos todos adultos, la mayoría somos papás, y queda como ese pedacito, ¿viste?, de historia sin cerrar, que es de dónde venís, cuál es tu origen, porque a ver, Digo, uno la, la identidad la la va construyendo eh, en, en, en el transcurso de su vida, pero eh, yo tuve una familia que me criaron con muchísimo amor, o sea, eh, los volvería a elegir, pero hay algo que, es, un, ¿cómo tengo que explicar? es como un agujero que que te queda ahí latente, uh -huh. es decir, ¿de dónde vengo? Y si mi mamá cree que yo estoy muerta y en realidad estoy viva, o sea... Uh -huh. A, a eso es a lo que queremos llevar, ¿viste? Y sí. sea una mamá, o sea, papá, familiar, lo que sea, un pedacito de esa historia que nos robaron.
0: Sí, 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 sí. Escúchame, ¿cómo fue en el, el momento que vos te enteraste? ¿Cómo, qué pasó cuando, te, no, no digo enfrentar, cuando lo hablaste con tu mamá? con tu mamá? De, con tu mamá? Sí,
1: mira, yo te cuento, yo desde chiquita que siento que no, no soy hija de ellos. Ajá. Más allá de que mi familia son todos rubios, ojos claros y yo no, eh, es algo que lo sentís en la sangre. Sí. Eh, yo lo preguntaba, lo preguntaba, siempre me decían que no, o sea, porque yo también entiendo su miedo, ¿no? Sí. Eh, sobre todo en la adolescencia, tenían miedo a mi reacción. Bueno, así fueron transcurriendo los años y no me dijeron nada. Este, mira, yo re recibo un llamado eh, del Conadi, uh -huh. es donde me dicen, a aparte me la tiraron así. Que yo no era hija biológica de mis papás, o sea, ni me preguntaron.
0: Qué bárbaro. Me dijeron que
1: yo. Sí, sí, por eso te digo. Hay cosas que la verdad que. que no se manejaron de la mejor manera. Okay. Eh, tenía siete denuncias anónimas hechas. Todas uh -huh. anónimas, o sea, no sé quiénes fueron, pero por lo, por, después las leí. Yo tengo una causa abierta. Eh, las leí y pareciera ser como de vecinos, ¿viste? Que decían, mira. Eh, Mirta, Mirta, que era mi mamá, apareció de golpe con una bebé, nunca estuvo embarazada, eh, eran como todas muy similares.
0: Uh
1: -huh. Eso más, eh, la partida de nacimiento hizo que abuelas duden en, en esto, de si yo era una posible hija de desaparecidos. Así me enteré, de golpe. Uh -huh. Y en ese momento, sí, tremendo, hablé con, con mi mamá, y ahí me lo tuvo que blanquear. Claro. Inmediatamente me iniciaron una causa, este ya me lo habían advertido, porque yo al comienzo no quería saber nada, o sea, fue tan brusco, ¿viste? Uh -huh. eh, que mi primera reacción fue, eh, no quiero saber nada. cuando lo fui procesando, aparte de alguna manera te obligan a hacerte el ADN, porque al abrirte una causa no te queda otra.
0: ¿Quién te abrió la eh, causa? ¿Con nadie?
1: Eh, abuelas de Plaza Amiga. Abuelas. Ajá. Sí, una entidad que siempre defendí defendimos uh -huh. Pero bueno, eh, esto eh, que te cuento lo, lo que viví
0: Qué bárbaro, ¿y la, en la causa eh, en qué quedó? ¿Cómo concluyó? Imagino que habrá concluido ¿Cómo? Imagino que la, que la causa habrá concluido o todavía está...
1: Sí, sí, porque ahí te, te, te haces el ADN y bueno, depende del resultado, ella continúa abierta, digamos, Ajá. porque estos ADN queda en ese banco de datos para futuros cotejos, ¿no? Claro. Pero, bueno, en ese momento, nada, mi mamá me, me lo tuvo que blanquear con todo el dolor del alma, que yo le dije, al contrario, para mí esto me trae paz. Claro. Porque uno, la verdad, por más dolorosa que sea, es liberadora. Uh
0: -huh.
1: Y a mí digo, más allá de lo doloroso, ¿no?, que, que fue en ese momento, después dije, yo no estaba loca, ¿entendés?, con, con todo lo que había sentido desde chiquita. Claro, claro Porque, claro. ya te digo, la sangre eh, habla, no sé cómo explicártelo, creo que los que atravesamos esto, a lo mejor eh, lo podemos entender más, porque eh, es, es algo que, que no se puede poner en palabras, digamos. A, a mí me trajo mucha paz a ver que yo... Eh, no era eh, la hija de ellos, porque yo ya lo sentía.
0: ¿Qué? Y bueno, también tuve ¿Qué? años
1: de terapia, ¿no? Para procesar ¿Qué? un montón de cosas, para procesar eh, lo que es vivir en una mentira, eh, lo que es esto de que de lo, lo brusco de que fue eh, enfrentarme, aparte ir a un juzgado, yo jamás había pisado ni una comisaría, o sea, uh -huh. y a mí me trajeron la carta de documento con la policía golpeando. Eh, la puerta de mi casa, como, tremendo, o sea...
0: Claro. escúchame ¿y cómo...? Pero
1: bueno, eso es, es el, el pasado, digamos. sí
0: ¿Cómo siguió la relación con tu mamá hasta a partir de...? No,
1: después, este, yo, o sea, yo la, la perdoné, claro. o sea, la entiendo, porque creo que ella también fue víctima, o sea, ellos no tenían ni la menor idea... De, de lo que se trataba esa clínica eh, fue su desesperación por ser papá claro. aparte, mira mi mamá tuvo a mi hermano mayor que ahora tiene 53 años y después tuvo dos hijos más que fallecieron uh -huh. tuvo una nena que falleció a los tres años y un bebé que falleció a, al mes y ahí le habían cortado las trompas entonces claro. mi, mi mamá había entrado en una depresión grande y un médico, bueno, le dice eh, esta opción de adoptar ¿no? entre comillas y ahí fue cuando deciden eh, buscarme okay. entonces yo entiendo lo que fue todo su dolor eh, sé que no estaban al tanto de absolutamente nada de esto no de este tráfico de esta mujer tan siniestra digo por,
0: qué?
1: Eh, por eso los, los entiendo y los perdoné pero okay. digamos en mi búsqueda ahora es es otra mi familia es esta la que tuve yo ya tengo hijos tengo mis tíos mi hermano pero bueno, necesitamos ese pedacito que, que nos falta.
0: Tal cual, tal cual. Y esper, esperanza siempre siempre hay, y cuanto más difundan, sagrando Yo esas te digo,
1: esperanzas. esto de, de enterarnos que, que mmm, les robaban a los bebés es una gran esperanza, porque a lo mejor esas mamás o papás o, no sé, tíos, sí. eh, les hace ruido esto y dicen, ah, no, pero a lo mejor a vos no te... Eh, tu bebé no nació muerto, sino que puede ser una posibilidad, o sea, por eso uh -huh. llegar a, a Wilde, más que nada, y a, y a, y a los vecinos, a ver si mm, quizá nos pueden dar una mano desde ese lugar.
0: Tal cual. Quizá
1: nuestras mamás están ahí, y no lo saben.
0: Exacto, exacto. Porque además
1: si eran jóvenes, más o menos, nosotros tenemos entre cuarenta y dos, cuarenta y cinco, más o menos. Eh, son mujeres jóvenes también, de sesenta y pico. Tenemos posibilidad todavía. Uh
0: -huh. Y
1: uh -huh. en el grupo, eh, bueno, también te quería contar que hay dos hermanos, buscando a sus hermanos, ¿no? uh -huh. dos personas buscando a sus hermanos, y eh, hay dos mamás a las cuales les robaron a su bebé.
0: Ay, eso implica que estamos cerca, Cecilia. Que, que esas dos mamás. O sea,
1: cualquier persona también desde de nuestra edad, del 70 y pico, que, o antes, porque mira, esto, lo que sabemos es que empezó a funcionar en el 69. Tiene desde antes, pero confirmado sí, sí. con el caso de Leonor, que es esa mamá que busca su bebé robado, es del 69. O sea que cualquier persona también que haya nacido, que se fije en su partida, no es algo muy común que uno se fije en la partida, cuál es, no la partera, pero a lo mejor no. si sentís esto, sabes que no sos hijo biológico, fijarte y decir, bueno, a ver si nací en Wilde y en esa clínica sí, en
0: está esta partera,
1: o quizá también acercarse, porque a lo mejor son uno más de nosotros.
0: Exacto, exacto, Qué bárbaro, bueno, eh, que nos olvidamos de preguntarte, se con tan... queda algo
1: ¿Qué, qué, qué, eh, Mira, que tenemos el, cual, cualquier el dato que nos puedan aportar, está el grupo de Facebook que es víctimas de Franicevich, uh -huh. eh, al igual que en Instagram, ahí se pueden comunicar y... Saben que, que esto es totalmente anónimo y que no, no, nuestra idea no es ni juzgar ni criticar, es solo buscar nuestra
0: verdad. Claro, no hay venganza, no hay castigo, no hay juzgamiento. Solo, solo
1: encontrar la verdad. Tal cual. Y, bueno, y también otra de las cosas que, bueno, que quisiéramos ver de, de poder modificar, ¿no?, Uh -huh. es el tema que en el CONARI solamente te, te puedes hacer eh, el estudio de ADN si sos del 74, 75 al 79, o sea la época del proceso eh, la idea es, es también eh, contactar con, con alguien del estado para que esto se pueda modificar, o sea que, que realmente cualquier persona que no sea hija biológica, que sea apropiada, como en nuestro caso uh -huh. eh, pueda acceder a al Banco de Datos, porque en eso realmente el Estado está ausente. Sí, sí, sí. Y no somos los únicos buscadores, a ver, hay más de 3 millones en la Argentina.
0: Qué barro es un número sí, impactante, Cisela. Sí. Si
1: es, es muy importante, y yo te digo esto, lo, lo estoy sabiendo ahora. Eh, somos miles, miles millones. Entonces creo que el Estado eh, en algún momento... Tiene que, que poner la mirada ahí, porque esto sigue sucediendo, ¿no?
0: Exacto. Sí, porque además este es un caso, lo digo un caso, una clínica en el país. Claro. Ha, habrá habido tantas.
1: El otro día escuchábamos en, en YouTube a un muchacho de, de una clínica, lo mismo, pero en Córdoba. Ah. O sea, mismo procedimiento, eh, las tres opciones que te cuento, de, de ser una mamá que abandonó, una que que se lo robaron, o, o por parte de desaparecidos, era lo mismo en, en Córdoba. Ah. o sea Estamos por todo el país. Lo que pasa que es algo que me parece que eh, no sé por qué cuesta tanto, ¿no?, poner la mirada en eso. En,
0: sí, era una metodología, decididamente.
1: Digo, de, de parte del Estado, ¿no?, de, de, de comenzar a ocuparse. Así Porque es. todos tenemos... El de, si hablamos de derecho, el derecho a la, a la identidad justamente... Eh,
0: por suerte sí, acá eh, en la Villaneda... Estarían ocupando. Digo, por suerte en la Villaneda la Secretaría de Derechos Humanos eh, está acompañando al grupo.
1: Sí, sí, sí. Eh, Claudio Yacoy nos está acompañando. De hecho, la semana que viene eh, tienen una reunión con algunos de los integrantes del grupo y la verdad que súper agradecidos a, a su solidaridad.
0: Uh -huh. Y eh, alguno de los chicos me dijo que es, está en carpetas la posibilidad de una reunión con el Intendente, con Jorge Ferraresi, porque también está haciendo falta algún tipo de ingresos al grupo como para que todos puedan hacerse un estudio que es algo oneroso. Claro,
1: claro porque a raíz de que también el Banco Nacional de Datos Genéticos está cerrado por la pandemia, uh -huh. y hay una es esa y la otra es que hay gente que no entra dentro de este rango de, de años que te decía, Claro. La única que nos queda es comprar eh, un kit de ADN que viene de Estados Unidos, que es un, un banco de datos universal y es lo que uh -huh. estamos haciendo. Pero bueno, eh, eh, hay quienes pueden, y la verdad que son es, es análisis costosos. Y también estábamos eh, bueno ayudándonos entre nosotros uh -huh. para poder eh, aunar fondos para uh -huh. que todos nos podamos hacer eh, ese bueno. ADN. Entonces, bueno. Eh, bueno sí también agradecidos
0: a, a, a los Derechos Humanos de, de Avellaneda si nos pueden eh, ayudar en esto, ¿no? Claro. Bien. Eh, bueno recaudar
1: fondos.
0: Sí, sí. Esperamos que sí, que a, a, a algo tiene que surgir, no solo los datos, no solo algunas personas, algunos hermanos, madres, lo que sea, bienvenidos serán, sino también esto, eh, la ayuda del Estado tiene que aparecer puntualmente para lo, los estudios y más generalmente eh, bregar en una charla con, con el intendente ustedes pueden pedirle que la esposa presente alguna ley para que el, el banco claro, de alto... y
1: ya aparte sentir su presencia ya es importante, que nos miren es importante claro. hasta ahora estuvimos invisibilizados tal
0: cual, tal cual
1: entonces que ellos hoy nos estén dando una mano es súper importante
0: tal cual, yo te digo esto porque la esposa del intendente es diputada nacional o sea, puede presentar alguna ley. Eso es importante. Y es, es, sí, es la en idea. Cuenta.
1: Paso a paso es, es la idea. Tal cual. Eh, que esto se pueda modificar para que, que todas las personas puedan tener el, el derecho a su identidad.
0: Exactamente. Gisela, sí, te agradezco mucho. pero muchísimo el contacto. ¿No, no dijimos bien propietario de Buciol, como dije?
1: Buciol, Buciol, Perfecto. sí, estaba
0: bien. Bueno, bueno. Eh, te agradezco. Bueno,
1: gracias Hugo eh, por, por estar ahí y por ayudarnos en esto que es tan importante.
0: Yo te agradezco. Discutir. Y bueno. Eh, Vamos y Dios a seguir? quiera
1: que, que, que nos estén escuchando algunas de esas mamás.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: O cualquier familiar, acá estamos.
0: Bien, te agradezco muchísimo. Eh, no cortes, quédate un segundo en línea y ya volvemos.
1: Dale, gracias.